0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble, nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. On dit souvent que le leadership, c'est quelque chose d'inné, de naturel. Alors, c'est vrai pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille, même pour les personnes qui ont déjà ça en elles. Personne ne n'est parfait leader. Même les meilleurs leaders ont dû à un moment donné travailler sur eux-mêmes, se remettre en question, s'améliorer ou même se faire accompagner parfois pour révéler le meilleur de leur leadership. Aussi dans d'autres cas, bah, certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas du tout de leadership alors qu'en fait, il est simplement enfoui quelque part en elles à cause d'une enfance ou d'une éducation qui a oppressé ce leadership. En tout cas, aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, car nous allons approfondir ce sujet avec Émilie Auvray, coach en leadership. Avant de t'en dire un peu plus sur Émilie et sur notre conversation, je vais te partager un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Tuntia72 et qui dit vérité. Je te suis complètement dans ce que tu dis. La bienveillance égale un mindset 5 étoiles. Je suis actuellement suivie par un coach et je ressentais le besoin de travailler sur mes croyances et sur d'autres points avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je t'envoie beaucoup de soleil et beaucoup de lumière. Merci Tounsia, merci pour ce soleil. On en a besoin aujourd'hui, jour où j'enregistre l'épisode. Il fait très gris et la pluie s'apprête à tomber. Donc mille merci à toi et je suis contente euh, encore une fois de voir que la bienveillance est quelque chose qui résonne en toi, qui résonne en vous et euh, qui vous aide aussi à avoir un mindset 5 étoiles parce que c'est vraiment le cas. Si comme Tunisia72, tu veux me soutenir, tu veux aider le podcast Entrepreneur Care à se faire un petit peu connaître, tu peux me laisser un avis et une note sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute. Alors, Émilie, je l'ai rencontrée quand je travaillais chez Lush dans, le, dans leur Customer Care. C'était alors la PDG France du groupe, puis ensuite elle a développé la marque en Amérique du Sud. Donc autant te dire qu'elle gérait en France plus d'une cinquantaine de personnes, et certainement autant lors de son second poste. « Quand on bossait ensemble, elle m'a toujours énormément inspiré dans sa façon d'être, sa posture de leader en entreprise. Elle était douce mais ferme, bienveillante, mais elle imposait aussi le respect. Inflexible dans ses décisions, mais extrêmement humaine dans la façon de les communiquer. » Elle a par la suite monté l'appartement français avec un ami, un concept store de Made in Friends. Je suis donc super heureuse de la retrouver des années plus tard sur mon podcast en tant que coach de leader car vraiment le leadership c'est sa spécialité. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Émilie Auvray et je te retrouve juste après. Bienvenue Émilie sur le podcast Entrepreneur Care. Franchement je suis super émue de te recevoir aujourd'hui, je dois, je dois le dire. Euh, donc tu es coach pour Leader aujourd'hui, mais avant que ce soit moi qui déballe toute ton histoire, est-ce que tu peux te présenter rapidement comme tu le souhaites Tout à fait, merci beaucoup Dorian, d'abord
1: de me recevoir, moi aussi je suis totalement ravie d'être là avec toi, un petit peu émue parce que c'est mon premier podcast, donc je te remercie de m'offrir cette opportunité. Euh, pour me présenter, donc moi je suis Émilie, Émilie Auvray, j'ai deux casquettes, à la fois la
0: casquette de coach de leader mm -hmm. et la casquette d'entrepreneur. Ok Super. Euh, alors, j'ai juste précisé, je l'aurais dit dans l'intro, mais je vais le repréciser au cas où, on est un peu ému parce que Émile et moi, on a travaillé ensemble euh, quelques années, quelques mois dans euh, dans la même dans la même boîte, dans mon ancienne boîte. Euh, donc voilà, c'est on se retrouve, c'est comme deux, deux anciennes collègues qui se retrouvent. Euh, avant, on était salariés, maintenant, on est toutes les deux entrepreneurs. Donc, euh, je trouve ça beau aussi de voir l'évolution à chaque fois de, des personnes qu'on a connues il y a 7-8 ans, euh, voir voir ce qu'elles ce qu deviennent. Euh, donc voilà pour euh, la petite histoire. Avant qu'on attaque le sujet euh, du jour, Émilie, j'ai un petit jeu à te proposer pour qu'on puisse te connaître de façon un peu fun, un peu originale. Euh, c'est un Fast and Curious. Donc je vais te proposer deux mots, tout simplement, et tu vas instinctivement euh, me dire le mot euh, qui te correspond le plus. Ok, prête C'est parti Oui, c'est <rire> parti. Alors, thé ou café Café. Série ou livre Livre. Nomade ou sédentaire Sédentaire en ce moment. Oui, si on prend en compte <rire> la période Covid. Euh, podcast ou vidéo Vidéo. Entrepreneur ou slasheuse Les deux. Instagram ou LinkedIn Instagram. Steve Jobs ou Bill Gates Aucun. Réussite ou accomplissement Accomplissement. Chat ou chien Un chat. Et pour finir, ville ou campagne euh, ville, avec appel de la campagne. Oui, <rire> je suis un peu dans le même cas euh, en ce moment. Super, merci beaucoup. Euh, alors, j'aimerais qu'on revienne rapidement euh, sur ton parcours, Émilie, parce qu'il est très dense, assez riche. Tu as fait beaucoup de choses euh, dans ta carrière professionnelle et peut-être même aussi dans tes études. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu mmh, Avec plaisir. Alors, écoute, moi, j'ai...
1: Euh, si je remonte à il y a des années, des années, quand j'avais 18 ans, je crois que je voulais devenir orthophoniste, je n'ai jamais eu de concours, je ne savais pas quoi faire, je suis partie étudier en, en Écosse oui. euh, et euh, pour apprendre l'anglais et puis, et puis voir ce que la vie m'offrait et du coup, j'y suis restée pendant cinq ans D'accord. et j'y ai fait ce qui est l'équivalent d'une école de commerce là-bas okay. et je suis revenue ensuite à Paris, j'ai fait un, un MBA en en marketing, management, euh, surtout spécialisé dans le luxe. Et là, je me suis rendu compte que je voulais pas du tout travailler dans le luxe, du moins pas le luxe tel qu'on l'entend au premier degré, ostentatoire, oui. euh, marque de luxe très chère. Ce qui m'intéressait, c'était le savoir-faire, c'était la, la beauté du produit, c'était sa vraie valeur, euh, qui n'est pas forcément sur, la, sur une notion d'argent, mais sur une mmh. notion de, 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 de valeur qu'il véhicule, notamment de valeur humaine. Donc, j'ai commencé à, à, co à travailler pour les cosmétiques Lush. C'est là où oui. j'ai travaillé euh, toutes les deux, euh, qui pour moi véhiculaient ces valeurs, justement, de, notamment de fabrication artisanale. Et j'ai eu la chance là, de recevoir euh, mon plus beau cadeau professionnel, euh, par une personne qui est restée un de mes référents, un de mes mentors, qui était un des actionnaires euh, du, du groupe Lush, euh, qui s'appelle M. Andrew Guéry, pour, pour lui donner un nom. Et euh, en fait, il m'a offert la confiance. J'avais 25 ans, il faut remettre dans un contexte, j'ai 25 ans, il n'y a pas de boutique en France, euh, et il me dit « ouvre des boutiques voilà.
0: ». Donc tu es appelée à développer euh, le réseau de
1: boutiques euh, Lush France Ouais. Exactement, ouvre des boutiques euh, en France, en Belgique, au Luxembourg euh, Recrute des gens, euh, débrouille-toi en fait mmh. Et en fait, ce cadeau de confiance m'a fait me, me surpasser En plus, j'étais jeune, je ne me posais pas trop de questions Je me suis allée, hop, j'y vais et je me suis surpassée à vraiment tout donner pendant... J'ai dû passer 12 ans chez Loche mmh. euh, à monter cette entreprise dans les pays que j'ai pu diriger et, et développer euh, avec le cœur. Vraiment, je l'ai fait avec le cœur. Je l'ai fait avec les tripes. Et puis, je l'ai fait aussi avec ce cadeau que j'ai relayé. C'est-à-dire que je faisais confiance aux gens. C'était une évidence. Chaque personne qui rejoignait l'aventure, c'était forcément une relation de confiance qui s'installait. Et du coup... Euh, ça a fait qu'on a réussi de façon collective, hein, je n'ai pas fait les choses toute seule, loin de là, c'est grâce à, à, à énormément d'équipes et de, de, de personnes talentueuses qu'on a pu réussir à, à monter à ce moment-là un réseau de boutiques qui était, qui était solide, qui était vivant, qui était humain,
0: oui.
1: voilà. et c'est là où on, on s'est rencontrés.
0: Oui, je confirme. J'ai rejoint l'aventure beaucoup plus tard, mais effectivement, c'est vrai qu'on ressentait énormément cette confiance. On a pu collaborer un petit peu ensemble, et, et ouais, c'était top. Et je suis toujours nostalgique quand, quand je repense à Lush. ouais. ouais c'était de très,
1: très belles années. Et puis, au bout de 12 ans, bon, j'ai fait des choses pendant 12 ans aussi, du euh, point de vue personnel. Oui. Je me suis mariée, j'ai euh, euh, eu trois enfants. Euh, j'ai aussi accompagné mon mari dans, dans, dans sa maladie, sa lutte contre le cancer. Je le mentionne parce que c'est important. Euh, la vie n'est pas euh, faite Bien que de, de moments faciles. Et c'est des moments importants parce que c'est de vraies remises en question. où mmh. euh, J'ai eu euh, la chance d'avoir un cadeau personnel, c'est de comprendre ce qui était essentiel dans ma vie. Ouais. Et, euh, et c'était euh, bien sûr euh, d'être en vie et avec mes, mes quatre hommes, puisque il y a mon mari et mes trois petits garçons. Et donc au bout de 12 ans euh, chez Lush, j'ai lancée dans, dans l'entrepreneuriat. Donc chez Lush, j'étais plutôt sur un côté intrapreneuriat, hein, puisque ouais. à chaque fois je partais d'une page blanche, je construisais un business euh, dans différents pays. Et en entrepreneuriat, je me suis associée avec une, une personne qui était chez Loche aussi, avec qui j'avais l'habitude de, de travailler, euh, on, on a travaillé une dizaine d'années ensemble, David, oui, et oui. en gouvernance partagée, donc ensemble, on a monté un, un concept store qui s'appelle l'appartement français, euh, qui est basé dans le Marais et qui, euh, qui, qui distribue uniquement des produits made in France en fait, on voulait distribuer le plus beau produit qui soit. Et le plus beau produit qui soit, pour nous, c'est un produit qui est local, euh, qui est euh, qui, donc, donc, fabriqué localement. Donc, on est en France, donc autant fabriquer en France. Mmh. Euh, un produit de qualité, un produit qui a un beau design, et puis un produit qui, qui a un prix juste. Et donc, l'appartement français est, est arrivé, que l'on a aussi euh, en ligne. Et j'étais été coachée depuis quelques années. Oui euh, j'avais commencé à être coachée quand j'étais encore chez Lush et euh, je m'étais toujours dit un jour quand je serai grande je serai coach <rire> je, je rêvais de pouvoir accompagner aussi mais je n'étais pas prête euh, mm. j'ai du leadership, hein, j'ai de l'énergie à revendre je... et donc je me disais non, non, je ne suis pas prête je suis pas encore assez posée euh, je suis pas encore assez sage mm. et, euh, et au contact de, de centaines d'entrepreneurs dans le Made in France, un jour j'ai eu un déclic je me suis dit, ça y est, lui, j'ai envie de l'aider. Lui, j'ai envie de l'accompagner. Et là, je me suis dit, je suis prête. Je, je suis prête à changer de posture. Et c'était une grande prise de conscience dans, dans ma vie de me dire, je suis prête de passer d'une posture de leader à une posture d'accompagnateur de leader. Et du coup, j'ai commencé à me former en coaching pendant, pendant deux ans. Ok. En faisant une école, en faisant une thérapie. C'est essentiel pour un pour mmh. un coach de, de se connaître,
0: et, euh, et euh, j'ai commencé à, à accompagner, voilà. Quelle belle histoire, Émilie, <rire> merci beaucoup de nous l'avoir partagée. Euh, donc aujourd'hui, euh, tu, tu as deux activités essentiellement, tu euh, jongles entre l'appartement français et euh, l'accompagnement euh, de leaders. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer Vraiment, avec tes mots, avec euh, ce que toi, tu ressens, euh, ce qu'est un leader
1: Alors, il y, y a la définition du dictionnaire. Un hein. leader, oui. c'est mener, euh, guider, euh, influencer. Pour moi, un leader, c'est une personne qui ose faire un pas, qui ose avancer. Euh, pour moi, ça fait appel à une certaine forme de courage, de confiance en soi. J'ai vraiment cette notion de courage et d'oser. Pour moi, bon. ça, c'est être un leader.
0: Ok. Donc, si j'en crois euh, la définition que tu donnes d'un leader, un entrepreneur est forcément un leader.
1: <rire> Pour moi, oui. Pour moi, ça coule un peu sous le sens, euh, sachant que dans la notion de leader, il y a aussi euh, euh, il y a la notion de leader envers soi, mm. euh, leader de soi et leader des autres. Donc, dans, dans, dans la notion de leader de soi, c'est justement cette estime de soi, oser, faire un pas, avancer, euh, être soi avant tout. Oui, bien sûr. Et, euh, et on peut être amené à demander à un leader de leader les autres euh, sur des fonctions, notamment managériales.
0: Euh, et du coup, être entrepreneur, oui, pour moi, c'est être un leader. Et donc, faire preuve de leadership, c'est ça, c'est avoir confiance en soi, c'est savoir euh, guider les autres correctement, euh, se connaître, ça rejoint la, la même chose
1: oui, c'est ça, le, le leadership, ce sont les, les capacités, euh, les compétences que l'on a à, à mettre en place euh, un projet, par exemple, euh, d'atteindre des, des objectifs. Mais après, la, la notion de, de, de leadership, justement, elle, elle vient de la personne. Je pense qu'il y a autant de leadership qu'il y a de, 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 de personnes oui. sur Terre et de, de leaders. Euh... Je ne sais pas si tu connais, il y a ce, il y a ce bouquin qui s'appelle « De la performance à l'excellence »
0: qui euh, s'appelle
1: Good to Great en, en anglais d'un fabuleux monsieur qui s'appelle Jim Collins et qui parle des différents niveaux de leader de mm. leadership euh, de 1 à 5 okay. alors les, les premiers niveaux bah, c'est le leader que, que, que l'on rencontre euh, très souvent hein, ce leader qui, euh, qui mène des troupes qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une vision qui a des idées claires qui les partage qui atteint des objectifs etc et plus tu montes vers le niveau 5 plus tu arrives, au final, sur une personne qui est d'une grande authenticité, d'une grande humilité. Et ça, vraiment, le niveau 5, c'est le, le leader complètement abouti. Et mm -hmm. c'est vraiment l'humilité qui, euh, qui, qui le définit. À défaut, euh, parfois, d'un gros ego à d'autres euh, niveaux de oui. leader. Et, euh, et pour moi, ça, c'est vraiment important parce que, justement, dans le leadership, il peut y avoir des formes très douces, euh, très... Euh, très introvertis, hein. il y a des, des, des grands leaders qui sont des, des, des grands introvertis, ça marche très bien, euh, donc peu importe au final le type de personnalité, euh, le leadership est propre à, à chacun, et peut-être très 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 puissant, même quand on ne fait pas beaucoup de bruit. Le, le, le leader euh, leadership 5, c est, c est, il le définit aussi par celui qui regarde par la fenêtre, mmh. qui ouvre sa fenêtre et qui regarde et qu applaudit ceux qui applaudit ceux qui ont fait le travail. C'est pas lui, c'est pas à propos de lui. Il, 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 il soutient des projets qui le dépassent, qui vont bien au-delà de sa propre personne, son propre ego, euh, des causes qui, qui font
0: sens et qui sont euh, oui, bien au-delà de, de sa simple personne. Ouais, super, merci beaucoup pour, pour cette belle définition. Et aujourd'hui, euh, tu vois, Emily, j'aimerais qu'on parle de leadership euh, vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat, vraiment pour euh, les entrepreneurs. Euh, quel. Bénéfices. Euh, pourquoi c'est utile de travailler son leadership ou de, de, de prendre conscience aussi qu'on est un leader quand on est entrepreneur
1: alors j'entends je, je, plusieurs points dans ta question déjà prendre conscience que l'on est un leader euh, mmh. je pense que c'est une très bonne question ça part, ça part de là c'est prendre conscience déjà de, de, la, de la beauté de ce que l'on est en train de faire quand on est dans l'entrepreneuriat, du, du courage que ça demande de se lancer. C'est mmh. une passerelle, il y a un monde hein, entre j'ai une idée, je veux, je, je veux faire tel projet et le faire. Là, il y, a, il y a vraiment un monde. Je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes qui passent véritablement à l'action, mais celles qui le font, bravo, un immense bravo, bravo à celles qui ont des idées aussi. mais Voilà, à partir du moment où c'est fait, c'est déjà exceptionnel. Et prendre conscience de ça prendre conscience qu'à ce moment-là, on a osé son leadership, c'est déjà magnifique. Parce que c'est prendre conscience de soi. Oui. Et à partir de là, pour développer son leadership, pour moi, c'est se développer soi. C'est développer son estime de soi, c'est développer euh, euh, ce qu'en que, qu coaching, euh, on, on appelle euh, sa sécurité ontologique et son okness. En fait, sa sécurité ontologique, c'est une forme d'acceptation de, de soi totale. Mmh. un état de sérénité avec soi-même, avec tout ce que l'on est, toutes nos vulnérabilités, toutes nos imperfections euh, et toutes nos qualités aussi. Et en fait, c'est être capable de, de, au fond de soi, construire cette sécurité et du coup, quand on se retrouve dans des, dans des environnements ou dans, dans des relations qui font un peu vaciller euh, c est, c est cette tokenesse, euh, cet accueil de soi, et bien être capable de le rétablir et de mmh. se ressentir bien avec soi-même. Et pour moi, ça, c'est essentiel pour, pour développer, justement, son leadership, son entreprise et, et tous ses projets. C'est de,
0: bah, de croire en soi. Ok. Mmh. Je, je, je bois tes paroles <rire> Je vois tes <rire> paroles, Émilie. Donc, ça, c'est la première étape, vraiment, euh, en, prendre, euh, en prendre conscience. Est-ce mm -hmm. que tu remarques euh, des blocages euh, récurrents chez les entrepreneurs qui les empêchent bah, de révéler leur potentiel et de prendre conscience, justement, de leur leadership
1: Ouais, tout, tout le temps. C'est pour ça que je me suis euh, plutôt spécialisée dans l'accompagnement de, de leaders, euh, parce qu'il y a des spécificités, alors qu'on retrouve autant euh, chez les entrepreneurs, les dirigeants et, et, et autres formes de, de, de leadership. Euh, on retrouve des blocages euh, qui vont être liés à l'estime de soi, justement, mmh. on, en, on en parlait, donc des aspects plutôt identitaires, hein, une reconnaissance... Euh, euh, interne de, de soi euh, Reconnaissance externe aussi Dont on peut avoir besoin, etc euh, On voit aussi des blocages Au niveau euh, du sens euh, Est-ce que ce que je fais euh, Fait sens pour moi, fait sens pour les autres Est-ce que je veux vraiment aller là euh, On voit des blocages au niveau de la solitude Beaucoup, ouais. l'entrepreneur est, 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 est souvent, souffre souvent de, de solitude, alors qu'il peut être très très entouré. Hein. Mais paradoxalement, c'est au moment où il a le plus besoin d'accompagnement qu'il qu se sent le plus seul. Euh, il peut aussi ne pas se sentir compris, mmh. euh, notamment de son entourage très proche. Euh, il peut être fantasmé, des... j'aime ai, beaucoup les nouvelles formes de leadership d'influenceurs notamment les influenceuses que je trouve complètement passionnant. ils peuvent être fantasmés justement donc ou se fantasmer soi-même hein. ça, mm. ça peut générer aussi beaucoup de, beaucoup de nœuds beaucoup de blocages, il peut y avoir un manque de recul il euh, y a aussi des, euh, des, des cas assez typiques de, de blocages qui sont euh, euh, le syndrome de l'imposteur oui quand, tout à fait voilà. Euh, le, il y a le complexe de la langouste aussi, qui est, qui est assez magnifique, euh, qui est très difficile. Le, le, la, tu vois, la langouste, elle a une, elle a une carapace. Hein. Oui. Et, euh, et, et, et en fait, quand, si on casse cette carapace, la langouste, elle tombe. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Et ça arrive à beaucoup de leaders de se construire par rapport à ce qu'on appelle le « moi-peau », par rapport à ce que l'on renvoie aux autres, hein, mmh. par rapport à l'image que l'on peut avoir par rapport aux autres, et ne pas se construire de l'intérieur, ne pas construire son réel soi. Et donc, si un jour la coquille se casse, la carapace se casse, parce que euh, l'entreprise fait faillite, parce qu'on est euh, licencié, parce qu'un euh, scandale, eh bien, on n'a rien dedans. Ouais. et là c est, c est, c est, ça peut arriver à des
0: cas extrêmement problématiques euh, donc c'est très important de se construire de l'intérieur ce que tu me dis ça me fait penser aussi c'est quelque chose qu c'est un message qui est beaucoup dit maintenant aux, aux femmes ou aux jeunes femmes c'est par exemple de d'abord se sentir bien toute seule avec soi-même avant de vouloir par exemple construire une famille ou se mettre en couple etc., parce que si jamais ce couple un jour euh, tombe euh, et, et détruit, est détruit, c'est avec elles qu'elles vont se retrouver seules, tu vois. Et donc, ce que tu dis là, ça fait vachement écho à, à les, les messages positifs qu'on peut entendre aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, euh, pour, bah, pour les jeunes filles, etc., de dire bah, apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer, à être bien toutes seules avec vous-même, et ensuite le reste coulera, en fait. Le reste, le reste suivra.
1: Tout, tout à fait. Si je peux juste rebondir là-dessus, là euh, je suis complètement, euh, complètement d'accord euh, sur cet aspect, euh, s'accueillir soi-même. Mm. Ça peut aussi prendre une vie entière et c'est complètement OK. Hein, oui. Moi, j'ai 41 ans, euh, ça fait deux ans que je m'accueille hein, euh, et que je m'accepte et que j'apprends à m'aimer. Donc, ce que je veux dire, c'est que peu importe quand ça arrive, mm. Oui, bien sûr. faire ce cadeau en tous les cas c'est un magnifique
0: cadeau et puis chacun son rythme aussi il y a des, des parcours de vie des, des vécus qui vont faire qu'on va prendre plus de temps à s'accepter plus de temps à apprendre à se, à se connaître on a tous des histoires différentes au final euh, donc c'est bien que tu le soulignes c'est super euh, ça fait beaucoup de blocages hein. <rire> ça fait quand oh, même beaucoup de blocages <rire> euh, auxquels euh, les entrepreneurs sont souvent euh, souvent con confrontés a euh, un, un petit truc qui m'a interloqué euh, quand j'ai visité ton site et ton profil euh, LinkedIn euh, donc tu as créé Permacoaching euh, si j'ai bien lu, si j'ai bien fait mes devoirs d'autres de podcast euh, ta pratique du coaching est inspirée de la permaculture mm. est-ce que tu peux nous en parler un peu Bien sûr, euh, déjà
1: il est important que je précise que moi j'ai fait une école de coaching qui euh, a un de ses principes de base, c'est déjà du coaching en profondeur, donc c'est mm -hmm. véritablement d'accompagner la personne à aller trouver ses propres solutions, donc, je mm -hmm. ne donne jamais de conseils, donc il y a cette notion de travail en profondeur, ok On ne tire pas sur la fleur ou sur l'entrepreneur pour qu'il pousse, on travaille de l'intérieur. Okay. Mm. Et moi, je, parallèlement, euh, j'aime jardiner et je suis fascinée par la permaculture depuis déjà de quelques années Et notamment euh, par la permaculture ou une vision permacole euh, apportée sur d'autres domaines euh, Une vision permacole que ce soit de l'économie Donc euh, avoir tout d'un coup en tête une économie plus régénérative, à défaut d'extractive Hum. Euh, des, des relations plus permacoles donc toujours cette notion de se nourrir okay une entreprise permacole moi, ça me parle énormément, ça peut parler à d'autres entrepreneurs oui. une, une entreprise qui a une vision permacole pour moi c'est faire, faire appel au, euh, au, à ce qu'il y a autour de soi en fait je ne sais pas si je suis claire je vais, essayer, je vais essayer de donner quelque chose de très simple dans un jardin il peut y avoir une plante qui pousse parce qu'elle est bien là pas parce qu'on l'a plantée, pas parce qu'on lui a mis de l'engrais, pas parce qu'on a euh, tiré dessus ou quoi que ce soit. Juste parce qu'elle a décidé qu'elle était bien là. Okay. Et il y en a une autre qui, par nature, va aussi se mettre à côté. Et en fait, elles vont s'embellir l'une et l'autre. Il y en a une qui va davantage euh, repousser les moucherons. Euh, l'autre, elle a besoin euh, de l'ombre de l'autre, etc. Et du coup, elles vont un peu se sublimer naturellement. Ça, c'est juste euh, basiquement la nature. Ouais. et donc la, la, la permaculture c'est nourrir la terre pour que la plante puisse émerger et prendre toute sa place dans son écosystème
0: et favoriser et donc... cette symbiose peut-être aussi
1: exactement, ouais. exactement. et bien pour moi c'est pareil dans le coaching, c'est nourrir la terre, nourrir les racines de la personne pour qu'elle puisse émerger de toute sa splendeur au sein de son écosystème. Donc il y a une notion de, de, de libérer le potentiel, de faire grandir la personne à partir de ses racines. Et du coup, l'émergence de cette personne est forcément décuplée
0: parce qu'on est parti de la base même profonde de la personne. Et tu vois, à notre échelle euh, d'entrepreneurs, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont souvent seuls, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de notre côté pour euh, bah, révéler ce potentiel, pour travailler notre leadership
1: Qu'est-ce qu'on peut mettre en, en place de son côté hum. euh... À part
0: faire appel à tes services, <rire> bien sûr. À part faire
1: appel. À... <rire> oui, mais, mais, mais complètement. Euh, je pense que c'est avant tout euh, s'écouter. Prendre soin de soi. Se respecter. Aller à son rythme. S'autoriser. S'accueillir. Il n'y a, euh, a pas des méthodes euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent aider. C'est soi avec soi-même. Mm. Et quand on a besoin, on se fait accompagner. Tu vois, j'aimerais ouais. pouvoir donner trois conseils. Non, ce serait... Euh, ce serait... Euh, ce n'est pas là, c'est bien plus profond que ça. C'est vraiment, déjà, commencer par se conscientiser soi-même, conscientiser que j'existe, que j'ai de la valeur, et que là, je suis entrepreneur, donc je suis leader, je suis courageux et j'ose. Donc, juste ça, c'est déjà magnifique. Parce que ça, ça s'appelle travailler sa reconnaissance interne. Ça s'appelle travailler son estime de soi il n'y a que soi avec soi-même qui peut faire ça. Donc, commencez là déjà, c'est magnifique.
0: Merci beaucoup, Émilie. Euh, maintenant, j'aimerais te parler rapidement euh, du leader quand on est entrepreneur, mais qu'on commence à peut-être avoir une équipe, qu'on commence à déléguer mmh. des tâches, qu'on fait appel à des freelances, ou même qu'on peut peut-être commencer à embaucher euh, dans son entreprise. Euh, comment encore une fois, tu vas me dire, ça, ça part peut-être de soi, etc. Mais est-ce que peut-être tu connais des, des principes ou des, des règles de base pour être un bon leader vis-à-vis -vis des autres Parce qu'on a souvent euh, un peu deux images du leader. Tu vois, on a un peu, le, comme tu le disais tout à l'heure, le leader euh, sympathique qui va tirer les autres vers le haut, etc. Et le leader un peu torsionnaire, autoritaire. Comment on fait pour être euh, le, le, le meilleur leader possible pour les autres aussi
1: C'est une, une bonne question et j'ai deux éléments de réponse qui, qui viennent à moi. Euh, en coaching, on parle de la théorie X ou Y de, de McGregor. Mmh. La théorie X la théorie, part du principe que le travail est souffrance, qu'il va falloir euh, euh, qu'il va falloir contrôler, déléguer... Euh, que la motivation est exogène, c'est de l'argent, c'est du bonus, etc. Donc Du coup, il y a une sorte de cercle vicieux qui se met en place à ce niveau-là. La théorie Y part du principe que le travail est source d'épanouissement, d'accomplissement. Donc, il faut accompagner cet épanouissement des sources de motivation endogène donc accomplissement de soi-même. Et là, on est sur un cercle davantage vertueux. Et donc, je pense que déjà, à la base, c'est important pour le leader responsable, je vais l'appeler, hein, puisqu'il ouais. est, est responsable d'une équipe, déjà, de se dire à partir de quoi je pars. Est-ce que la personne face à moi, j'ai envie qu'on soit dans un, un environnement où elle se développe, ou j'ai envie euh, d'imposer une forme de pouvoir et de contrôle, et, et donc elle exécute l Les deux sont acceptable. Hein. On, on, on a une tendance à aller vers, vers l'option épanouissement, mais les deux sont acceptables selon aussi euh, le, le type de tâche à, à effectuer. Bon, j'ai ma préférée. Hein. Je pense que vous l'aurez oui. compris, l'épanouissement. Bon. Et, et donc déjà pour, pour moi, il y a ça. Et ensuite, il y a la notion de pour être vraiment un responsable abouti qui emmène ses équipes très très loin, c'est porteur de sens. Mm porteur de sens, du coup ça amène, euh, ça, ça, pardon, ça implique d'apporter beaucoup d'autonomie à son équipe, euh, laisser les personnes euh, se développer, en fait développer leur talent, mettre sa propre compétence à soi de leader d'entrepreneur à la disposition du développement de la compétence des autres, hein, c'est ce qu'on appelle le, le complexe de, 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 de la compétence, euh, et, et du coup voilà, d'apporter le sens d'apporter la vision, d'apporter le pourquoi, euh, d'apporter la cause, et du coup, de l'idée grâce à ça. Et je suis persuadée qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin et, et, et réussir des, des, des objectifs parfois inimaginables, inimaginés, grâce, grâce à, au fait de se positionner en porteur de sens par rapport à ses équipes.
0: Ce que tu dis, ça, ça, résonne, ça résonne beaucoup avec ma vision des choses, avec ce que, ce que je pense aussi. Donc, donc merci, merci pour ça. Est-ce que um, tu as uh, une dernière chose à ajouter sur uh, le fait d'être leader comme entrepreneur, sur le leadership uh, des entrepreneurs uh, aujourd'hui
1: Est-ce que j'ai une dernière chose à ajouter euh... Oui, j'aimerais bien partager avec toi euh, ce qu'on appelle en coaching les drivers. Ouais. Euh, les, les drivers, ce sont des phrases que l'on a entendues quand on était petit et qu'on a enregistrées. Euh... On a tous entendu à peu près les mêmes, mais on n'a pas forcément enregistré les mêmes. Et euh, je pense qu'on peut se reconnaître là-dedans. Il, il y en a cinq. Il y a soit parfait. Il y a « Dépêche-toi mm. », il y a « Fais plaisir »,« Fais des efforts » et « Sois fort ». Et j'invite les personnes peut-être même à fouiller sur Internet, ça, ça se trouve, hein, ces cinq drivers. Mais c'est tellement euh, parfois descriptif de ce que l'on est, que, que, comment, que, comment, comment on agit. Enfin, moi, je, je peux avoir une tendance à, à notamment être dans mon « fait plaisir », tu vois, toujours mm. faire pour les autres. Euh, pas prendre en considération mes besoins. Et je trouve que c'est intéressant de les conscientiser pour se dire, ah, je suis plus comme ci ou plus comme ça, sachant que chaque driver a énormément de qualités mais aussi de grands blocages, de grands défauts, qu'il est important de conscientiser pour du coup, euh, parfois, se dire, ah, là, je suis dans mon fait plaisir, bon, ok, euh, je suis en train de tout faire pour les autres, mais en attendant, moi, mes propres besoins, je ne les considère pas du tout. Donc, comment je peux, tout d'un coup, me recentrer sur mes besoins, prendre soin de moi avant tout, pour encore mieux pouvoir prendre soin des autres à côté.
0: C'est dingue que tu me parles de ça aujourd'hui. Mais alors franchement, alors comme quoi il n'y a pas de vrai. hasard dans la vie. <rire> euh, J'ai fait ce test-là il y a quelques jours, parce que mon mari a fait avec son entreprise une formation sur la gestion du stress. Et le soir, il est rentré, il m'a dit « Doriane, tu dois faire ce test. Euh, quand je l'ai fait, je t'ai reconnu dans euh, « Dépêche-toi ». Toi, on t'a toi, bombardé de « Dépêche-toi » quand tu étais petite. Et j'ai fait le test et effectivement, je suis tombée sur le « Dépêche-toi » et euh, le fait des efforts. Mais le « Dépêche-toi », il se ressent énormément dans ma vie d'entrepreneur, surtout pas dans ma vie perso encore ça va, mais vraiment dans ma vie d'entrepreneur donc ce test aussi, bah, je te rejoins j'invite tout le monde à le faire parce qu'il est hyper euh, parlant et évocateur euh, de l'impact de notre éducation euh, sur nos comportements d'adultes et du fait que parfois euh, il est bien de déconstruire un petit peu cette éducation qu'on a reçue alors je ne dis pas qu'il faut jeter l'éducation qu'on a reçue, mais la déconstruire l'analyser et euh, au final prendre ce qui nous convient aujourd'hui euh, à, à l'instant T en fait enfin je sais pas ce que en penses mais ça a vraiment fait écho en moi à ce moment là quand, quand j'ai fait ce test
1: c'est tout à fait ça euh, tu, tu dis à l'instant T tu vois, en coaching on parle de l'ici et maintenant oui. Euh, qui est la grande différence avec la thérapie la thérapie euh, traite le passé euh, le coaching c'est l'ici et maintenant pour justement mmh. se construire sur le futur et en effet ça ne veut pas dire jeter du tout c'est juste prendre, regarder euh, de quoi on est construit et qu'est-ce que j'en fais là tout de suite qu'est-ce que je décide d'en faire, quel choix je fais
0: exactement Émilie, pour finir, est-ce que tu as à nous partager une, une citation, un poème ou un mantra, quelque chose qui, qui te touche ou qui te motive au quotidien
1: Oui, il y a une phrase qui, qui m'accompagne, que, que j'ai mis sur mon site, mon site internet. Euh, c'est une phrase d'un monsieur qui s'appelle Victor Frankel mm -hmm. euh, qui, euh, qui a développé la logothérapie. La logothérapie, c'est une thérapie par le sens. Oui. Okay. Et il, il partage cette phrase qui dit « L'ultime liberté humaine est celle de choisir son attitude. » Et c'est une phrase qui me touche beaucoup parce que la liberté, pour moi déjà, c'est essentiel. Mmh. Ça touche donc à cette notion de liberté et à la notion de choix. De choix dans sa vie. De responsabilité et de choix. Donc c'est faire ses choix. Et ça, c'est être
0: libre. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Émilie.
1: Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Doriane. Je ressors ultra inspirée de ma conversation avec Émilie. Ça m'a vraiment donné envie de travailler sur ce côté-là euh, de, de leadership, surtout que bah, je suis en train de construire une équipe au sein de mon business et c'est quelque chose dont je vais avoir besoin, c'est certain. J'espère que la conversation t'aura aussi inspiré, t'aura peut-être aidé aussi à prendre conscience de la force que tu as déjà en toi, du leadership qui sommeille peut-être en toi actuellement ou que tu exprimes déjà, euh, mais que tu aimerais exprimer d'une façon qui te correspond encore plus. Il s'agit du dernier épisode du mois d'août, le prochain sera en septembre, donc je te souhaite de très belles vacances si c'est le cas, sinon une merveilleuse fin de mois d'août, et je te dis à très vite